0: We zijn er weer. Het <lacht> <lacht> Raadsperson we de wekelijkste keer in een podcast met mij, Paulus Historicus. En ik heb Pascal bij me weer.
1: Jeetje, weer. Maar je moet er wel ook bij gewoon vertellen dat het... Het is nu acht uur ochtends en we zitten gewoon acht uur ochtends. En we zijn al zo scherp als een mes.
0: Zeker, zeker, zeker. Ja, we, hebben een beetje, we zitten een beetje te... Brainstormen, want we hebben het natuurlijk vorige week gehad over um, het Midden-Oosten, dit is part 2, deel 2, en eigenlijk zitten we een beetje met elkaar te, te brainstormen van oké, okay, wat is nou de reden waarom er zoveel tegenstellingen zijn tussen het Midden-Oosten en het Westen, en uh, ja, er kwamen wat interessante dingen uit, uh, of niet?
1: Nou ja, zeker de, de, de vergelijking is is dat we of de vergelijking die je nu net maakt is kijk het begin met die spotprint, weet je wel? Ja. Uh, ja, wij vinden dan maar vanuit onze westerse normen en waarden en cultuur dat je dan maar alles en iedereen kan en mag beledigen en dat je dat dan maar moet accepteren. Dus heel kort door de bocht. Hè, en dan, dan vinden wij dan maar dat uh, dat we dit mogen moeten kunnen laten zien. Uh, nou, mensen worden daar boos over. Maar aan de andere kant, wat jij terecht zegt, ja, als wij onze tradities uh, moeten gaan veranderen, in, uh, nou ja, waarvan Zwarte Piet een, hele, een heel mooi voorbeeld is, ja. dan wordt er ook moord en brand uh, geschild. En kijk, et, um, dan, dan, dan wordt er ook geïntimideerd. Ik heb daar echt een mooi voorbeeld van, dat, dat op het Malieveld stonden toen mensen te demonstreren tegen Zwarte Piet... En uh, dat was echt best wel een boze massa. En die waren boos dat, uh, dat Zwarte Piet werd. Uh, hè, dat, 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 nou ja, dat dat dan straks niet meer mag. Want dat is onze traditie. En daarna stond een vrouw. En die was ook aan het demonstreren. Maar die stond te demonstreren voor een minderheid in uh, Indonesië. En dat had helemaal geen reet te maken met die hele Zwarte Piet. Maar die, die massa die keerde zich tegen die vrouw. Want die dacht van... Uh, ik snap dit niet, En waar gaat dit over? Dus je bent tegen Zwarte Piet. En die vrouw die moest gewoon echt onder politiebegeleiding... van dat Malieveld worden gehaald. Maar dat had er geen reet ja. mee te maken. En dan zou je zeggen, ja, tuurlijk... Uh, waarom zeg je dit? Ja, dat heeft dit dan iets... Kijk, dat onthoofden van mensen, dat is, dat is dan stap twee. Maar eigenlijk, weet je, dat zijn ook... Dat, nou ja, dat is echt het, het ultieme vorm van geweld, dat je mensen doodmaakt. Maar aan de andere kant, zo'n massa... Die zo'n vrouw gaat bedreigen en die dus onder politiebegeleiding weg moet. Kijk, dit, dat, nou ja, dit, dit is niet met elkaar te vergelijken, maar het zijn wel allebei vormen van geweld. Dus ook wij, als we het dan over weer wij en zij hebben. Uh, als ons aan onze tradities wordt gezeten en dat onze tradities worden ingeperkt. en dat er dan iets over wordt gezegd, dan worden we er ook boos over. Ja. En ik vind dus, ja, nou ja, ik vind, en dat, dat was een mooi artikel in de Volkskrant. Hey, uh, ja, als je de profeet beledigt, ja, dan mag je daar best boos over zijn. Ja. Waarom niet?
0: Ja, precies. Nou, ik ben het wel mee eens. En dan uh, uh, ik heb zelf ook een voorbeeld. Mijn dochter die is uh, eigenlijk die zit bij een dansvereniging en die is altijd zwarte piet, weet je wel, met uh, in in, intocht uh, in, met Sinterklaas. En de laatste keer, dat was dus vorig jaar. Uh, ging dus kijken, want ja, weet je, het is toch best wel een verhitte discussie, hè, Zwarte Piet wel of niet, en, uh, nou ja, in Dorthal hadden we dan nog echt Zwarte Pieten. Volgens mij hadden er ook wel een paar Roetveegpieten bij, hoor, maar uh, in ieder geval hadden we ook Zwarte Pieten, dus er stond ook bij uh, onze grote kerk, stond daar een groepje, nou, ik denk dat het 30 man was, 40 man misschien. Die was aan het protesteren, weet je wel, Black Lives Matter, en uh, tegen Zwarte Piet, en uh, kick Zwarte Piet out, weet ik veel wat het was. Maar die stonden daar gewoon stil, hè, dat is gewoon heel een bordje omhoog, voor de rest... Gebeurde er niks. Dat was alles. Dus geen uh, spreekkoren, Joelen helemaal niks. En daar tegenover, tegenover dat groepje uh, nou, er stond natuurlijk politie bij. En daar tegenover stond echt een grote groep met, ja, ik denk dat het voetbalhooligans waren of iets dergelijks, die, die maar bleven provoceren van uh, en liedjes zingen over Zwarte Piet. En uh, toen ik echt al van even serieus, weet je. Kijk, uh, of je nou voor of tegen Zwarte Piet bent. Ik heb gelukkig kinderen die zo groot zijn ja. dat het me echt geen reet meer kan in het zero, uh, heel die kut Zwarte Piet. Maar, ja, weet je, waarom moet je zo, waarom, er is zo'n, zit niks tussen, snap je wat ik bedoel? Er is geen zwart, nee. er is geen grijs gebied, weet je, en dat geldt voor iedereen, hè, dat geldt natuurlijk, wat jij ook zegt, de onthoofd is natuurlijk stap 2. Maar ja, natuurlijk. Uh, waarom, waarom mag je niet boos zijn als iets van jou beledigd wordt, ik ja, ik denk dat het op hele kleine schaal ook gewoon gebeurt. Als jij zegt dat iemand over een lelijke auto hebt, jij, dan wordt die ook al boos, weet je wel. Maar, dan moet je, dan allemaal ja. maar niet, je kan niet allemaal niet beledigd zijn. Uh, ik, ja, dat kan gewoon niet. Mensen hebben gewoon gevoel en die, dat wordt beledigd. En dat, ja, dat kan dus uh, zijn om een uh, westerse traditie kan zijn, om een islamitische traditie. Het feit is hoe we ermee omgaan en uh, hoe we met elkaar eruit komen dat iedereen ja, er toch uh, blij mee is. Nou, maar... wat, ik, wat ik gewoon
1: gevaarlijk vind is dus dat, dat polariseren. Dat is echt gewoon een heel groot gevaar. Ja. En dan zie je dus ook, je bent dus of voor of je bent tegen. En daartussen is er helemaal niks. Precies. Nou, daar dat, dat ben ik het niet helemaal mee eens. Alleen ik denk dat er een grote meerderheid is die uh, st, nou ja, stil, st, stilzwijgend uh, gewoon zijn mond houdt. En dat altijd degene met de grootste mond... Uh, ja, dan maar dat voortouw neemt. En die krijgt een aantal volgers achter zich aan. Ja, en dan heb je inderdaad een groep. En die groep staat dan lijnrecht tegenover die andere groep. Ja, en uh, ja, dan heb je het. En ik vind dat zeg maar, het gebruik van de, 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 de media en de social media... Dat, daar ontzet, dat, dat draagt daar ontzettend aan bij. Dus ja, het gebruik daarvan... Nou, dat doen, gebeurt nog altijd door mensen. Dus ik vind dat we... ...dat je daar zou moeten beginnen... ...en op scholen... ...van, en ga daar dan eens een keer mee over gesprek... ...weet je wel, laat... ...weet je dat je dan ook kan vertellen... ...waarom je dan beledigd bent... Ja. ...en ik vind dat je daar... ...daar moet het gesprek over gaan.
0: Ja, ja, eens. Ik ben alleen... ...ik ben wel benieuwd, zeg maar, wat ik denk dat... Uh, dat, wil, ...dat dat niet per se... ...door, een, door de docent... Uh, moet gedaan, moet worden, anders dan dat de docent... ...zeg maar ook echt daar een uh, soort... Uh, Begeleid wordt of zo hè? Want het zijn best wel moeilijke gesprekken die je een goede baan moet leiden. En ik kan me voorstellen dat er een hoop uh, docenten zijn die zich misschien daar niet prettig bij voelen omdat of, en misschien niet kunnen. Dan uh, moet in een goede baan voor leiden.
1: Nou ja, en daar, 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 daar ligt dus een kans. Want als ik ook als, uh, nou ja, als veteraan in de klas kom en dan gaan dan, uh, en je komt dus op een school uh, en, en dan wordt er op een gegeven moment wordt gezegd van ja, jullie zijn uh, de moderne kruisvaarders. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, nou, dat vind ik niet tof dat je dat zegt. Maar in zijn beleving eh, voel je dat dus wel zo. En of dat dus is aangepraat, of dat je daar onderzoek naar hebt gedaan. of Dat maakt dan allemaal niet uit, maar het is dus wel een, een sentiment wat je dus hebt. En dan is het interessant om daar eens over te praten. En dus door te vragen van, nou ja, maar hoe kom je daar dan bij? Weet je, waar, nou ja, goed, waar baseer je dat dan op? En dan kan je echt een heel interessant gesprek krijgen. Ook al is dat helemaal nergens op gebaseerd, maar dan is het nog wel interessant om te weten... Nou ja, waar komt dat sentiment dan vandaan en door wie is je dat dan ingegeven? En toen het tegen mij werd gezegd, dacht ik van ja, flikker op man, waar, waarom zeg je dat? Want zo is dat helemaal niet, want wij komen daar uh, vrede en rechtvaardigheid brengen. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, je zegt het wel, maar je hebt ergens ook wel een punt. Want als je dan teruggaat in de geschiedenis, dan denk ik van ja... Uh, wie zijn wij om daar maar eventjes uh, vrede en veiligheid uh, te komen brengen? Weet je, ja. ik, nou ja, aan de ene kant is het, vind ik dat dan ook wel een bepaalde maat van arrogantie dat wij dat dan maar doen. Want kijk, en dan is het wel mooi om in die geschiedenis te kijken. Nou ja, dan vind ik dat wij als westerse wereld in dat gedeelte van de, van de wereld toch wel aardig, toch wel aardig een rotzootje ervan hebben gemaakt.
0: Ja, nou, dat is een goede brug, denk ik, uh, Pascal. Heb je goed gebouwd? Ja. Ben ik, hè?
1: Bruggenbouwer, verbinder.
0: Kijk, mooi, mooi, mooi. Nou, laten we dan eens beginnen. Waar wil je beginnen? Want uh, jij zei van, nou, ik heb me uh, goed... Uh, uh, ik heb er goed naar nou Ja, goed.
1: Ja, weet je wat het is? Ik, uh, meestal als ik in, uh, in, in huiselijke kringen wel zo'n uh, uh, zo gesprek heb... of een, uh, je hebt het er wel eens over... dan wordt mijn vriendin altijd, uh, die wordt er altijd doodziek van. Want die begint altijd... Ja, dan heb je hem weer met zijn... Uh, met zijn geschiedenis. Maar ik, ik, ik vind wel dat, dat dat. De meeste mensen weten het ook dus niet. Dat, 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 dat die Arabieren. Gewoon, die zijn gewoon echt gewoon genaaid. En dat is, die zijn gewoon genaaid. Zoals ik dat al zie. Uit eigen belang voor de Fransen en de Engelsen. Oftewel nou ja, West-Europa. En, en ik vind dat Sykes-Picot-verdrag. Dus dan gaan we even terug naar begin 20e eeuw. Ja, weet je, je hebt gewoon mensen echt gewoon gebruikt. Ja, ja. Je hebt mensen gewoon echt, uh, echt genaaid. Te, ja, om, je, om daar eigen voordeel uit te halen. Ja, ik begrijp wel dat je dan wil jij wraak.
0: Ja. Zullen we het eens in een uh, tijdlijn gaan plaatsen? Dan, uh, ik, ik denk dat we... Altijd handig. Ik denk dat het goed is om te beginnen rond uh, het verdrag van Wenen... na uh, de val van uh, Napoleon... Het congres van Wenen moet ik zeggen. Dat, Word je uh, zover uh, terug? Ja, 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 ja want uh, daar, begint, uh, daar begint het eigenlijk. Uh, op dat moment is het Ottomaanse Rijk een beetje in verval geraakt. Um, door middel van. Uh, ja, mm, ja zo'n op... zo rijk heeft natuurlijk. Uh, dat is heel groot, dat kost heel veel geld. Nou, ze hebben diverse zaken hebben ze ingesteld om. Uh, Denk bijvoorbeeld aan het. Um, Oké, okay, nu wordt het heel onsamenhangend. Gaan, het Ottomaanse Rijk valt uit elkaar. Nou Dat heeft ermee te maken dat uh, onder andere um, de, de handelslieden die uh, daar zijn. <coughs> dus op het moment dat jij handel drijft in het Ottomaanse Rijk, dan moet jij veel geld betalen. Um, op een gegeven moment zie je dat in de westerse wereld, hè, dan komt de industriële revolutie. Dus alle producten die gemaakt worden in het Westen worden echt spotgekoop gemaakt. En ze vinden een nieuwe afzetmarkt in het Ottomaanse Rijk. Maar wat is nou het geval? Op het moment dat je dus goederen importeert dan hoef je niet, en doorverkoopt, dan hoef je niet zoveel uh, belasting te betalen. Op het moment dat jij het zelf maakt in het Ottomaanse Rijk zelf, dus, betaal je veel belasting. Dus dat betekent dat producten die in dat Rijk gemaakt worden veel geld kosten. En dat uh, goederen die dus geïmporteerd worden goedkoop zijn. Waardoor dus het kapitaal wegvloeit uit dat Ottomaanse Rijk. Dat blijft dus ja. En waar naartoe? Naar, de... naar het westen.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja. Gaan we al.
0: Nou, dus dat is, uh, dat is natuurlijk een, uh, dat is een oorzaak. Uh, daarnaast heb je natuurlijk te maken met uh, ottomaanse sultans die op een gegeven moment de westerse invloeden niet willen. Uh, dus ook geen vernieuwingen overnemen. Uh, waardoor het ottomaanse rijk ja, een beetje in verval komt. Hè. De, de, de technieken worden om, om, om het ottomaanse rijk heen ontwikkelt zich door. En uh, in het ottomaanse rijk blijft het dus een beetje hangen. En je ziet dus naar dat verdrag uh, of naar het congres van Wenen, het concert van Europa kon, wordt ingezet. De grote overwinnaars van Napoleon die stellen. Oh ja. Uh...
1: Het concert van Europa. Ja. Waarom, waar, waarom heet dat zo, joh?
0: <coughs> ja, nou ja, dat uh, is te verklaren, natuurlijk. Op een gegeven moment is Napoleon verslagen. En wat willen ze? De grote landen, Groot-Brittannië, uh, Rusland, uh, Frankrijk, uh, de landen om. Uh, om Frankrijk heen, in ieder geval, die willen ervoor zorgen dat er een soort vrede komt. Hè? Die willen vrede bewerkstelligen.
1: Daar hebben we overigens het Koningshuis aan te danken, hè? maar dat is weer een ander onderwerp. Daar wil ik het ook graag een keer over hebben.
0: Concert van Europa, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, de bedoeling van dat Concert van Europa is om de vrede te bewaren in Europa. En uh, ja, even heel gechargeerd gezegd, er wordt afgesproken als één uh, super Macht, uh, ergens voordeel van heeft, dan moeten de andere supermachten ook een bepaald voordeel krijgen om het in evenwicht te houden. Ze, ze zochten naar een soort machtsbalans. En een van de slachtoffers eigenlijk van het concept van Europa is heel vaak het Ottomaanse Rijk. En dat betekent dat op het moment dat een land bijvoorbeeld uh, gebiedsuitbreiding krijgt, dat er vaak van het Ottomaanse Rijk wordt afgesnoept om die gebiedsuitbreiding zeg maar, te compenseren bij de andere supermachten. En um, daar speelt natuurlijk ook het moderne imperialisme speelt een uh, grote rol. Het verschil tussen het moderne imperialisme en het uh, imperialisme uh, uh, van daarvoor is natuurlijk dat uh, met het moderne imperialisme het echt gaat om een hele land gewoon te bezetten in feite, in plaats van daar uh, ja, met handelsposten te werken. Dus je ziet dat uh, in 1830 Frankrijk Algerije op een gegeven moment bezet, <coughs> terwijl dat eerst bij het Ottomaanse Rijk hoort. Zo. <coughs> <coughs> Zo, die is eruit, die kikker. In uh, Frankrijk bezetten ze in 1830 Algerije, in 1881 Tunesië en in 1912 bezetten ze Marokko. Dus je ziet dat dat Noord-Afrikaanse gebied verdwijnt van het Ottomaanse Rijk. Uh, en dat wordt gewoon ingenomen door uh, Frankrijk. Groot-Brittannië, die pakt uiteraard uh, Egypte en in 1882 maken ze daar een protectoraat van. Uh, en Italië bezet uiteindelijk Libië in 1911. Dus je ziet dat al die gebieden in Noord-Afrika naar de westerse supermachten gaan. En dat het Ottomaanse Rijk dus ja, niks kan doen om, uh, om dat tegen te gaan. Dus dat is natuurlijk uh, ja, wel het begin van uh, de tegenstelling uh, Westen en, uh, en het Ottomaanse Rijk.
1: Ja, het begin van het einde.
0: Ja. Nou ja, in 1913 op de Balkan. dan vallen uh, eigenlijk allerlei groepen uit elkaar. Hè. Die, uh, de Grieken, de, de Roemenen, Servië, Bulgarije. die worden allemaal onafhankelijk van het Ottomaanse Rijk. En ook uh, nu kan dus eigenlijk dat Ottomaanse Rijk geen leger of iets dergelijks op de been brengen. om dat uh, tegen te gaan. En Uiteindelijk uh, kiest dat Ottomaans Rijk dan ook om met de centrale mogelijkheden uh, te vechten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, dus je uh, denkt van: nou ja, oké, okay, Frankrijk en Engeland, uh, de Mazzel, ja. we kiezen maar voor de, voor de Duitsers.
0: Ja, en een, groot, een belangrijk punt is natuurlijk uh, Egypte hè, van, uh, van Engeland. Uh, dat willen ze, ze willen die Engelsen uit Egypte hebben zodat zij het Suezkanaal uh, weer terug in handen krijgen. Um, maar goed, ja, we weten allemaal hoe dat natuurlijk afloopt. Maar tijdens die Eerste Wereldoorlog is het natuurlijk, ja, daar begint de ellende. Je noemde het net al, Sykes-Picot. Uh, maar er zijn natuurlijk veel meer zaken uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog, uh, veel meer in intriges, om het zo maar te noemen, waardoor uh, ja, we nu met de gebakken peren zitten, denk ik.
1: Um... Ja, als je daar nog eens, uh, dus ook wel een aanrader hoor, als je daar nog eens een keer een leuk spel over wil spelen, waar waarin dit al, al die intriges en, uh, <laughs> en elkaar uh, goed kunnen naaien, dan uh, moet je diplomacy spelen. Okay. Daar gaat precies hier over.
0: En dat is een uh, spelcomputer of uh, hoe moet ik dat zien?
1: Zo... Ja, dat is een bordspel. dat is een bordspel En dat, is ook, uh, dat speelt zich af van de vooraf van de Tweede Wereldoorlog, waarin ook die grootmachten, zoals we net bespreken, uh, ja, ook met elkaar, uh, nou, je krijgt een aantal opdrachten. Dus dat betekent dat je een aantal landen moet bezetten. Maar dat kan alleen maar als je dat met iemand anders doet. Maar uiteindelijk blijf jij als enige, als winnaar over. Dus moet je, op het laatst moet je ook degene met wie jij dus continu samenwerkt, die moet jij dus ook gewoon even flink... Uh, ja, die dus moet je ook flink teleurstellen. Ja, ja, ja. Ja, dit is echt een spel waarin je dus uh, tot. Uh, ja, daar, daar, daar kunnen echt wel ruzies over ontstaan. Goh, <laughs> nou laat het nou in het echt ook zo zijn.
0: Ja, ja je ziet uh, natuurlijk uh, de opkomst van de Arabische, Arabische nationalisten. Uh, nationalisme is natuurlijk sowieso wel een, ja, een fenomeen wat rond die tijd uh, echt de kop opsteekt over de hele wereld. En de Arabieren, die, um, ja, die willen eigenlijk zo. Zoals Nederland bijvoorbeeld uh, in 1800 uh, wilde terug naar die gouden, Arabische Gouden Eeuw. En eigenlijk tegen de Turken. Uh, er zitten natuurlijk een aantal uh, oorzaken bij. Uh, dus denk daarbij dat uh, Arabisch op een gegeven moment niet meer uh, als taal gesproken werd. Um, of tenminste niet meer als, uh, als hoofdtaal. Maar dat mm. Turks het hoofdtaal werd. Um, de bepaalde gewoontes, uh, Arabische gewoontes werden... Uh, aan banden gelegd en in 1915 uh, uh, worden er Arabische nationalisten openbaar geëxecuteerd. Wat natuurlijk leidt tot een extra boost voor die uh, groepering. en um, ja, Dat zorgt er dus voor dat er een Arabische-Turkse tegenstelling komt. En dat is een tegenstelling die de westerse uh, machten willen gebruiken. En dat is een van de, een van de dingen hoe ze dat doen is... Uh, ja, de Britten die beloven de Arabieren een groot, groot lijk, zo, een groot rijk. Het is nog vroeg. <laughs> en uh, ja, die Arabieren die zien er wel, voor, die zien er wel wat in, hè? die willen wel zo'n groot rijk. Zoals, ik, hè, zoals we vorige week hebben behandeld, een aantal <coughs> zijn er een aantal grote Arabische rijken geweest. Dus ja. uh, die Britten zeggen, jongens, als jullie in opstand komen in, uh, in dat Ottomaanse rijk, dan uh, krijgen jullie van ons een... Ja, een grote eigen staat in het in saoedi arabië Syrië en Irak. Dus dat is een van de Britse beloftes aan de Arabieren. Nou, um, je kent natuurlijk wel uh, Lawrence of Arabia en die uh, heeft daar een uh, rol in gespeeld.
1: Ja, een mooie film ook trouwens.
0: Ja, ik heb de film nog nooit gezien, moet ik heel eerlijk uh, toegeven.
1: Ja, dat is wel echt een klassieker. hoor.
0: Ja.
1: Nog uh, oude stijl, uh, volgens mij duurt die ook drie uur of Zo. zo. Het is nog echt zo'n soort van, ja, dat je de, in, in de, in de trant van Ben Hur en zo.
0: Ja, 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 ik moet hem toch nog een keer kijken. Ja, ik, ja, ik
1: hoor dat je al uh, uh, geenthousiasmeerd bent om die film te gaan kijken.
0: Ja, zo, sowieso, het lijkt, me, ik, het lijkt me sowieso een leuk film. Ik heb, wel, ik heb wel stukjes ervan gezien, maar niet helemaal, zeg maar, dus... Um... Maar dat verhaal ja, dan over ja, die ja, 1962. Van ja. gaat over ja, Lawrence. Hè? die ja Ja, 62. Ja, dat ja. gaat dan over Lawrence. Die Engelse diplomaat, die uiteindelijk, zeg maar, integreert in uh, ja, de Arabische samenleving in het Midden-Oosten.
1: Ja, maar ik, ik zit dat nou even op te zoeken, jongen. Maar die film ook. Ik, ik denk dat ik hem toch even. Hij ik krijg een 8,3 op uh, de International Movie Database. Maar er zitten ook wel spelers in hoor. Pieter O'Toole, ja. wie kent hem niet? ...Elle Guinness, Anthony Quinn... ...nou, zorba de Griek... ...Jack Hawkins, Omar Sharif... ...jongens, kappen nou... ...ja, dit is... ...sjoen, uh, jonge, jonge... ...ja, een soort movie... Uh, ...crème de la crème natuurlijk... ...ja, dit is... Uh, ...ja, hey, en weet je hoeveel Oscars die heeft gewonnen? Vertel... ...zeven... Ja, dat is nog in de tijd dat, uh, dat, dat, dat je nog gewoon 7, 8 Oscars uh, voor één film uh, kon krijgen, joh. Niet normaal, man.
0: Best vooruitstrevend in die zin. Uh, 1962 is niet zo ver verwijderd van de Eerste Wereldoorlog natuurlijk.
1: Nee, dus... Uh, nou, ja, best wel een bijzonder figuur, toch? Die uh, T.A. Lawrence. Ja,
0: ja. En, uh, vanaf uh, ze krijgen dat ook zover, hè dat... Uh, 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 dat de Arabieren meevechten vanaf 1916 aan Frans-Pritse zijde. En um, ja, dat heeft natuurlijk ook wel uh, grote invloed op het verloop van de oorlog. Uh, het grappige, oh ja, ik weet niet of het grappig is, maar um, de Eerste uh, Wereldoorlog is echt een, een oorlog van uitputting. Uh, zowel voor de geallieerde kant als de, als de Duitse kant. En uh, het is niet zo dat de Duitsers er zodanig slecht voor stonden dat, uh, dat het overduidelijk was dat zij gingen verliezen. Helemaal niet. Zeker niet op het moment natuurlijk dat de Russen op een gegeven moment uh, een uh, eigen probleempje krijgen en uh, zich terugtrekken uit die Eerste Wereldoorlog. Um, en om toch een beetje ervoor te zorgen dat er nieuwe geldstromen naar uh, het westen komen, naar, uh, naar vooral Engeland en Frankrijk, gaan de Britten nog een belofte sluiten. En dat doen ze met de Joden. En dat doen zij door middel van de balfour declaratie um... Ja.
1: Hey, maar dit, ja, sorry, maar ik, ik, toch nou, elke keer weer terug naar die uh, T.A. Lawrence, joh, want dat is toch wel, dat klinkt toch ook als een Pollend jongensboek. Ik zie dat ook helemaal voor me. Joh. Dat zo, ik, over hoe die dan met elkaar in contact komen. Zo'n Emir. Zo'n Arabier. Die zie ik dan ook met zo'n... Zo zoals je nu die Arabieren in saoedi arabië ziet. Die zie ik dan in zo'n... In Cairo. In zo'n café zitten. En dan, zo dan heb je zo'n geheime afspraak. En daar komt dan die geheime agent. T.A. Lawrence. En die moet dan met die vent in gesprek. Om dan met elkaar te gaan... Te gaan afspreken hoe ze dan die, uh, uh, hoe die... hoe ze dan die Turken... gaan aanpakken, weet je wel. En hoe je dus... iedereen kan mobiliseren om dan tegen die lui te vechten. Ja, ik snap wel dat die film... 7 Oscars heeft gewonnen.
0: Ja, nou... Ja. Ja, dat... Ik zou zeggen, uh, ga hem kijken. Als je hem nog niet hebt gezien... Uh, kijk hem. Ik ga hem ook ergens een keer... bekijken bij een vrij moment. Wat vrij schaars is, moet ik eerlijk zeggen. Maar,
1: maar goed, uh, ook die... dus die Arabieren, die hebben ook dus... Uh, wel een hang naar... Uh, ...onafhankelijkheid. En dat, dat vinden ze dus in die hoesijn. Hoesijn die overigens dan ook zegt dat hij een afstammeling is van Mohammed.
0: Ja, ja dat komt wel even uh, handig van pas natuurlijk.
1: <laughs> ja. ja, ik speel de Mohammed-kaart. <laughs> ja. Ik ben een afstammeling van. Ja, waarom? Hoe dan?
0: Ja, bewijs. Ja, nou ja, goed, ze krijgen het wel voor elkaar natuurlijk. Dus dat is wel... Uh... Wel knap, enerzijds.
1: Maar ja, maar dat vind, ik wel, dat, is wel een, dat, dat vind ik dan ook wel interessant. Want dan wordt er ook door de Turken een jihad uitgeroepen. En dan weet die Hussein, die heeft dan toch wel best wel veel macht. Want die weet het dan toch te ontkrachten. En dat speelt voor de, voor de Engelsen speelt dat dan wel aardig in de kaart. Uh, want daardoor uh, worden dus al die miljoenen moslims die dus bijvoorbeeld in uh, Arabië wonen. En in, uh, nou ja, in die richting Afghanistan en in India ook. Die zorgen gewoon ervoor dat ze rustig blijven. En dat, dus dan is die Hoezijners best wel een. Uh, well, best wel, uh, ja, die wil je dan wel aan je kant hebben.
0: Ja, precies. Want het gaat inderdaad om uh, een jihad tegen het Westen. Tegen de westerse Galliëren. Uh, ja. En hij weet dat inderdaad te ontkrachten. Dus dat is een, een krachtige. Uh, hoe denk je dat? Gehoor, bondgenoot. Uh, bondgenoot. ja, precies. Ik,
1: ja. ja, die wil je er wel bij hebben. Maar ze, en, daar, en daar gaan ze hem ook dingen beloven. En daar wordt het dan echt fucking sneaky. Want daar gaan ze hem inderdaad dingen beloven. Ah, weet je wat? Uh, als jij met ons meevecht en je krijgt voor elkaar om dat leger op de been te brengen, dan krijg jij van ons Syrië en Jordanië. Ja. Afspraak? Ja, afspraak. Hand erop. Ik zie dat dan ook zo met uh, allebei van die dikke sigaren in de mond. Goed. In zo'n café. En dan heb je dat afgesproken. Ja. Deal, deal. Ja. <laughs> maar dat je dus al weet. Ja, die, die, die Lawrence of Arabia, die wist dat dus niet blijkbaar. Maar dus achter de rug om. worden er dan al afspraken gemaakt om dat. Uh, dat Transjordanië, zoals het dan heet om dat dan maar uh, zelf te houden. En waarom? Ja, er zit daar olie in de grond.
0: Ja, ja precies. Kijk. <coughs> de, de, um... Ze zeggen wel, je moet de huid niet verkopen voor de is natuurlijk, maar dat deden de Fransen, de Britten en in eerste instantie de Russen ook. Hè. Die uh, hadden al afspraken gemaakt hoe zij het uh, Ottomaanse Rijk gingen opdelen onder elkaar. En uh, ondertussen speelden dan die Britse beloftes aan die Arabieren, die ze dus eigenlijk al wisten van, dat kunnen we helemaal niet waarmaken. maken. Want ja, die, die gebieden gaan we of zelf houden of die zijn voor de Fransen of de Russen. Dus dat is natuurlijk wel een uh, intrige. Maar er er nog gewoon. Dan komt er nog gewoon een intrige bovenop. En dat is die uh, natuurlijk met de Joden. Hè? Joden oh ja, ook... die zijn er ook nog. Ja. Nou, Joden zijn uh, uiteraard vrij rijke uh, rijke bevolkingsgroepen. Die mochten uh, eigenlijk geen andere beroep uitoefenen als uh, met geld omgaan. Nou, dat hebben ze door de eeuwen heen, hebben ze dat goed gedaan. En zijn uh, redelijk rijk. Dus om uh, die Joden aan de kant van, uh, van de Fransen en de Britten te krijgen, beloven ze rij? Uh, aan de joden hun eigen land. En dan moet jij eens raden waar.
1: Ja, ik denk dat dat dan uh, ergens ook weer in het midden oosten is. Hè? So, waar, uh, Palestina ergens in de buurt.
0: Ja, ja, zit uh, redelijk warm. <lacht> <laughs> ja, dat klopt. Ja, in Palestina. Uh, wat natuurlijk bijzonder is, want dat is, uh, ten eerste is dat nog niet... Uh, überhaupt nog niet van de Britten of de Fransen... Um, ten tweede uh, behoort dat tot het uh, nieuwe grote Arabische Rijk. Uh, en ten derde uh, moeten ze dat ook nog even met Frankrijk aftikken, want ja, uh, wat vinden de Fransen daar eigenlijk van? Dus ook dit is weer zo'n zo intrige die er dan bij komt, zo'n belofte, waarvan de Britten maken, maar van tevoren ze hebben van nou, we zien wel uh, wat er van komt. Um, en dat maakt natuurlijk het hele... Uh, ja, uh, dat is zeg maar weer een ingrediënt om die, uh, om die boel te laten ontbloffen.
1: Ja, en om uh, de Arabieren uh, flink te naaien.
0: Ja. En het laatste, en uh, we hebben hem al een keer genoemd, hij is natuurlijk Sykes-Picot. Het Sykes-Picot-verdrag is, uh, is eigenlijk, uh, en ik heb het gelezen, ik heb boek over gelezen, het, is een, uh, het was op een kaart en ze hebben gewoon een paar lijntjes getrokken om de gebieden te verdelen. Uh, want het bijzondere is, hè, de Fransen en de Britten worden altijd gezien als elkaars uh, matties, uh, zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is helemaal niet zo, want die Fransen en die Britten die, die zijn al eeuwenlang met elkaar aan het steggelen uh, uh, om een gebied. Uh, ja. Echt een uh, vrij lange oorlogen, uh, de honderdjarige oorlog tussen uh, Engeland en Frankrijk. Nou ja, die tegenstellingen zijn gewoon zo groot dat die, die lopen gewoon door tijdens de Eerste Wereldoorlog. En wat blijkt, de Fransen, die zijn gewoon, uh, en de Engelsen ook trouwens, maar de, de Fransen, die zijn gewoon bevolkingsgroepen aan het ophitsen tegen de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Midden-Oosten.
1: Ja, dat is ook wel een klassieker hè. Dat...
0: Ja. Dus het is gewoon ongelooflijk. En de Fransen bewapenen ook die bevolkingsgroepen om in opstand te komen tegen de Britten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar ze samen tegen de Duitsers vechten. Ja, dat is bizar toch? Dat is een bizar spelletje wat daar gewoon gespeeld wordt. Het dus op een gegeven moment. Ja, ik,
1: dit vind ik altijd dan zo mooi, hè? als we dan altijd zeggen: ja, eh, eh, dit is dus. Eh, dit is allemaal niet zo zwart-wit als, als dat je zou willen.
0: Nee, nee, precies. Of,
1: of dat je hoopte.
0: Precies. Maar goed, uiteindelijk besluiten die Britten en die Fransen van, oké, okay, wij moeten even stoppen hiermee, want we zijn elkaar uh, kapot aan het maken, terwijl wij tegen Duitsland aan het vechten zijn. Laten wij het Midden-Oosten gewoon even opdelen. Even gewoon heel simpel, een paar lijntjes op een map, hè, op een kaartje, een paar lijntjes op een kaartje. En dan uh, is uh, uh, het noorden is van uh, de Fransen, het zuiden van de Britten, En er zit nog een stukje Rusland bij, Italië, uh, een Turkse staatje een uh, heel klein Turkse staatje uh, uh, gebied rond de... de is het? Is het de Zwarte Zee? Waar, uh, ja. ja daar, daar wordt een internationale zone. Dat, dat schrijven ze gewoon even zo op een kaartje. Dan spreken ze met elkaar af. Ook met de Russen. En daar zit een dingetje in, in die Russen. Want die hebben op een gegeven moment in 1917 te maken met een uh, ja, burgeroorlog eigenlijk. En een, uh, en een revolutie. Ja. En uh, die, die Russen die, uh, die geven de Arabieren... ...de informatie over dat sykes picot verdrag
1: <laughs> Oh, grappig.
0: Ja. Dus, um, ja, daar zijn de Arabieren uiteraard niet zo heel blij mee. Maar ze kunnen ook niet echt heel veel anders meer. Want ze zijn al in opstand uh, tegen de Ottomanen. Dus als ze er nu mee zouden stoppen... ...ja, dat gaat niet, zeg maar. De, de point of no return die is al lang uh, geweest. Ja. Uh, maar ja, ze weten ondertussen al wel dat ze in een uh, poepetje uh, genomen worden. En... Um, ja, dan heb je ook nog eens na de oorlog dat die uh, joden komen. Ja, hé hey, gasten, nou willen wij onze staat in uh, Palestina. Ja. ja. En dan is het dus eigenlijk de vraag van waarom mensen nog verbaasd zijn... dat er tegenstellingen zijn tussen het Midden-Oosten en het Westen.
1: Ja, want dit is volgens mij echt wel het begin van, uh, van alle ellende. Maar ja, toch wel even terug naar die Hussein. Want uh, hey, die krijgt dan op een gegeven moment door... Uh, in Parijs, volgens mij, uh, ja, leuk dat je hebt meegeknokt, maar uh, je krijgt helemaal niks. Ja. Oh ja, je krijgt toch wat. Je krijgt een woestijn. Ja. Je krijgt een stukje woestijn. En dat is wat nu het huidige Saoedi-Arabië is. Ja. En dat is wel grappig, want dan denk ik, zou die man die gisteren de uh, Saoedische arabische ambassade hebben beschoten, zou die dit ook allemaal geweten hebben?
0: Ja, dat is de vraag.
1: Echt bizar hoor.
0: Ik denk het niet. Uh... Ik weet wel dat de IS wel een keer heeft gerefereerd aan het sykes picot overdracht dat ze dat uh, ongedaan hadden gemaakt, volgens nou, hun.
1: hoe hebben ze dat gedaan dan?
0: Ja, ze hebben natuurlijk uh, grote gebieden toen veroverd, hè, uh, grensdoorbrekend. Uh, oh,
1: zo ja, met het uh, kalifaat.
0: Ja. Dus uh, toen beweerden ze van wij hebben het Sykes-Picot-verdrag eindelijk uh, teniet gedaan. Uh, daarmee weer, ik wil ik echt absoluut niet uh, voor het IS pleiten of iets dergelijks. Uh, ik bedoel...
1: Laat dat even duidelijk zijn. zijn <laughs>
0: nee. Dat uh, mensen gekke gedachten krijgen.
1: Nee, maar je gaat wel, kijk, uh, ooit hebben dus anderen over uh, gebieden bepaald uh, waar zeg maar de, 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 de bewoners helemaal niks over te zeggen hadden. Ja. Ik begrijp dan wel dat je op een gegeven moment denkt van, uh, ja, wie, wie zijn jullie dan om daar even een paar lijntjes te trekken en te zeggen, ja, nu zijn wij in Jordanië en nu zijn jullie in Syrië en nu zijn we, weet je, dat, 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 ja. Het
0: is hetzelfde als in is... Afrika natuurlijk eigenlijk. Hè? Ik bedoel, in Afrika heeft het westen ook gewoon lijntjes getrokken, alleen uh, ja, hun woede zit nog onderling, denk ik, en is niet ge gekanaliseerd nog naar het westen. Maar eigenlijk is daar natuurlijk hetzelfde gebeurd.
1: Nee, maar ik heb nu wel het idee dat, uh, dat alles wat er toen de tijd... Hè, ...en dan denk je van ja, dat is al 100 tot 200 jaar geleden... Hè, ...ja, toch denk ik dat mensen het niet vergeten. Hè. En uh, nu ontploft het in je gezicht, dus uh, bedankt. Ja, bedankt.
0: ja want, want dit is natuurlijk niet het enige. Hè. We hebben nu uh, de Eerste Wereldoorlog, Frankrijk en uh, Engeland... ...hebben hier uh, grote parten in gespeeld. Maar ja, uh, na de Tweede Wereldoorlog is er nog een nieuwe supermacht. Hè, uh, Amerika. En die wil ook graag olie hebben. En die begint ook met zijn uh, politieke intriges in het Midden-Oosten.
1: Nou ja, die beginnen als eerste toch die Hussein ook te helpen in uh, Saoedi-Arabië. En uiteindelijk komt het voor Hoosijn, komt het wel echt wel heel goed uit dat hij, daar, uh, dat hij in de woestijn is geplant. Want toen dachten ze, nou hier heb je ja dat stuk Woestijn successen mee. Maar ja, volgens mij uh, zit daar de meeste olie van de hele wereld. Ja, Bizar. <laughs> Ja, en dat is met behulp van de Amerikanen is dat... Uh... Ja, is dat boven water gekomen. Dus, en dat vind ik dan ook wel zo interessant... dat zeg maar de, 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 de samenwerking... of in ieder geval die banden tussen Saoedi-Arabië en Amerika... Dat die, zo, dat die zo hecht zijn. En dat, ik heb ook het idee dat heel veel mensen dat ja, gewoon niet weten. Maar zij leveren olie. Nou, zij betalen ervoor. Ja, en dan kan zo'n land echt super rijk worden. Maar wat je wel ziet is dat zo'n land ontzettend teruggrijpen op zijn tradities, want het is een heel, uh, hoe heet het, traditioneel en, um, nou ja, terug naar de, hoe noem je dat, terug naar die basis, ja. hè? Die, die islamitische normen en waarden en, uh, is daar ook sharia-wetgeving? Nou ja, in ieder geval... Het zal er
0: wel tegenaan zitten, denk ik. Ik weet niet of het echt helemaal uh, de sharia-wetgeving is, maar het zit er wel
1: tegenaan. Nou, ik weet niet, als jij een pakje kauwgom in, uh, in Riyadh steelt, gaat dan je hand eraf?
0: Ja, ik weet niet, ik denk het wel. Ik weet wel dat vrouwen niet mogen rijden. Ik weet niet of dat, het, uh, ik weet niet of dat al uh, in de Koran stond, dat vrouwen niet mochten de auto rijden. Maar...
1: Nee, ik weet niet, maar volgens mij uh, wordt, dat, wordt die positie wel, wel steeds meer verbeterd. Maar, maar in ieder geval, <coughs> ja, het is een heel. Uh, als ik het erg zeg, ik kan niet op dat woord komen
0: weet het ook niet. Fundamentalistisch? Fundamenteel?
1: Nee, nee. Als je, ja, als je niet wil veranderen en uh, je houdt. Je houdt. Qua, je... lekker. Dat was hem. Conservatief. Ja. Ja,
0: ja, ja dat klopt. Conservatief land. Um, het grappige is ook, ik weet niet of jij dat weet, maar uh, de CIA heeft bijvoorbeeld uh, Saddam Hussein ook uh, aan de macht geholpen in, uh, in Irak. Ja, ja, in Irak. Uh, uh, in Iran, zeg maar, die, die uh, waren heel vooruitstrevend. Hè? Als je een plaatje uit 1976 ziet, lijkt het wel of je gewoon in een westerse land bent. Uh, en uh, ook die, die Shah daar, die is aan de macht gekomen met hulp van, de we van het Westen. Die is dan uiteindelijk uh, afgezet uh, ja. door uh, Khomeini. Uh, waardoor het uh, weer een streng islamitisch land werd. Um, maar zo zie je dat in dat hele Midden-Oosten, dat ja, overal... Uh, overal intriges zijn gespeeld van omwille van olie, hè? want daar gaat het uiteindelijk om. O
1: exact. Maar ik, dat, dit vind ik wel echt wel voor een deeltje drie, hoor. Ja? <laughs> <tot, tot je nu in één keer de Amerikaanse invloed in het uh, Midden-Oosten.
0: Ja. ja, we kunnen er een deel drie aan plakken. Dat, uh, dat kan ja, joh,
1: waarom niet, joh? Oké. Okay. Als je kijkt naar uh, Dan Carlin met zijn hardcore history. Die heeft geloof ik uh, 20.000 delen over de Eerste Wereldoorlog van 4 uur lang.
0: <laughs> ja, dan kunnen wij dat ook. Ja, ja, ja. Nou, lijkt me een goed idee. Okay. Ik weet niet of je nog iets uh, nu hebt over uh, deze intriges. Hè, de Balfour declaratie. Uh, Zijkspico en uh, de, nou, de beloften?
1: Ja, ik denk, uh, ik probeer daar natuurlijk wel een beetje neutraal in te staan, maar um, ja, als je kijkt naar hoe. door de opkomst van dat sionisme. weet ja. hij, die Hertzel of zo? Ja, Jozef Hertzel. Ja, ja, kijk, weet je wat het is? Als je dan in één keer geld ja. hebt en je gaat dan uh, naar die gebieden toe in Palestina. en je gaat naar die Arabieren toe en je zegt: van Weet je wat, ik, ik koop gewoon jouw land. dan is het in één keer van jou. Dus dan ontstaat er in één keer een lappendeken met heel veel grondgebied, wat dan door. Ja, Joodse mensen wordt gekocht. Om, omdat je dan uiteindelijk al een soort van Joodse staat wil gaan, uh, gaan stichten daar zo. Ja, ik weet... Ja. Ja. Nou ja, je, je ziet nu wat de problematiek. En nu gun ik iedereen zijn eigen landje hoor, daar niet van. En ik, ik snap ook zeker wel dat na de Tweede Wereldoorlog... Uh, de, de noodzaak is om Joden een eigen land te geven. Die was wel erg. Ja. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat... Dat, hè, dat is ook zo'n gedachte die er dan aan heerst. Ja, in, uh, in, in West-Europa hebben we 6 miljoen Joden afgemaakt. Waarom moeten ze dan in één keer hier naartoe komen? Waarom moeten wij daar dan land voor opgeven?
0: Ja, ja dat is, uh, ik zag een keer een... Uh, ja, ik weet niet of het echt een spotprint is. Of het is in ieder geval zo'n zo politiek uh, cartoonachtig. Die ik ook in mijn les wel eens gebruik. En dan zie je eigenlijk een, een Jood en een uh, Arabier tegenover elkaar. Een beetje met elkaar ruzie. En je ziet dan zeg maar, hun onderlijven verstrengelen dan naar elkaar. Naar een gezamenlijke... ...wortel, zeg maar. En dat is natuurlijk ja. wat er aan de hand is. Hè. Ze hebben een gezamenlijke roots in, dat, uh, in het Palestina. En de vraag is natuurlijk, ja, wie, uh, wat voor claim kan je maken op een gegeven moment, hè? Um, de joden, ja, we komen er vandaan. Pal Palestijnen, ja, we wonen er al eeuwen. Ja. Wie heeft gelijk, wie heeft recht? Uh, ik, ja, ik, ik vind het lastig. Kijk, als ik mijn huis verkoop, dan kan ik, uh, of mijn huis uitgezet wordt en die wordt van iemand anders. Dan kan ik niet, nou ja, niet terugklemmen,
1: natuurlijk. Ik je heb het gehad eens? over die, hoe heet die filosoof uh, Rousseau. Die zegt ook: ja, het moment dat iemand komt en er, bij een groep mensen en die zegt: nou ja, hey, binnen deze paaltjes die ik hier nu sla, dat is mijn stukje land. Dat is dus mijn bezit. Het is van mij. Ja, dan krijg je onrust. Nou, De rest is geschiedenis. <lacht> ja.
0: ja, dat is zeker waar. Moeilijk, het zijn moeilijke onderwerpen. Ik denk dat wij, wij er niet uitkomen, wij, ondanks ons scherp filosofische brein op deze ochtend.
1: Zekers, uh, maar het gaat om meer inzicht geven, ja. om, nou ja, om meer te, gewoon te begrijpen waar die sentimenten vandaan
0: komen. Ja. En nogmaals, uh, ik, uh, Pascal en ik praten dus zeker geen geweld goed <laughs> van, nee. want niet. Geweld is nooit de oplossing.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als je uh, dusdanig in het nauw zit, dat je dan, ja, kan ik me wel voorstellen dat, dat je dat dan op een gegeven moment als enige uitweg uh, gaat zien. Omdat je zo machteloos bent uh, en zo wordt genegeerd en in de verdrukking uh, raakt, dat je dat dan, ja, dat, dan is dat dan nog het enige wat je zou kunnen.
0: Ja, dat is de, waarbij waar... ik
1: dat nog niet goed praat, maar...
0: Dat is het sleutelbegrip, hè, machteloosheid.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Wil, wil je me afsluiten al? Of heb je nog een uh, zeer zinnige. Uh...
1: <laughs> nee, ik heb geen uitsmijten. Ja,
0: nee, geen uitsmijten. Oké. Okay. Nou ja, dit nee. was dan. Uh, part 3, uh, uh, of uh, part 2, uh, part 2 van onze Midden-Oosten. Gaan we echt? Uh, gaan we nog een deel 3 maken over. Uh... Ja, joh, ja, joh. We gaan nu door. Nu
1: gaan we door. Oh, door.
0: Oké. Okay. Dan uh, wordt volgende week wordt, uh, wordt onze deel 3 dan. Oké. Okay. Dus dan uh, zie ik jou. Uh binnenkort weer, dus um, nou dan wil ik jullie weer eens bedanken voor het luisteren, ik hoop dat jullie het interessant vonden hebben jullie nog vragen of opmerkingen uh, stuur ze dan naar geschiedenis en Paulus paulushistorius.nl